0: Asculți relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din scriptură. Audiție plăcută! Încă n-a apărut inima, o lăsăm pe duminica viitoare, pentru că astăzi avem o duminică deosebită, specială. Cine are ziua de naștere în luna iunie? Cine și-o serbează în luna iunie? Wow! Câțiva, chiar destul de mulți. Bun, fiți binecuvântați de Domnul, așteptăm invitațiile voastre ca să ne chemați la un tort. De fapt de asta v-am pus să ridicați mâna, acum vă urmărim. <laughs> Știți însă că în luna aceasta, potrivit calendarului de anul acesta, mai sărbătorim ziua cuiva, vă puteți gândi la cine, Așa este. Dora, nu mă așteptam de la tine, mă așteptam de la ăștia care au copii mai mici, să spună lucrul ăsta. E ziua de nașterea bisericii. Ziua de nașterea bisericii. Într-o zi ca aceasta, într-o duminică ca aceasta, Duhul Sfânt s-a coborât și a luat naștere biserica, ceea ce noi astăzi formăm. Trupul lui Hristos s-a născut într-o zi ca aceasta. E bine, la ce te gândești atunci când îți serbezi ziua de naștere? La invitați, la cadouri, la vârstă, nu e așa? Nu știu cât vă gândiți însă la originea voastră, de unde veniți. La scopul tău în viață, pentru că nu e așa când ai 18 ani zici, wow, abia aștept să fac carnetul, abia aștept să îmi cumpere tata și mama o mașină, să scap de autobuz, abia aștept să, puncte, puncte, fiecare avem dorințe, dar când ajungi pe la 30 și plus 40 de ani, începi să te uiți și să zici, mă, ce am făcut până acum în viață, ce am realizat? Pentru că vezi cum viața se scurge și încet, încet îți dorești ca să lași ceva în urma ta, să ai sentimentul acela că ai trăit cu scop. Că cei care se uită la viața ta pot să spună că este o viață frumoasă, o viață care este un model, o inspirație pentru ei. Și începi să te gândești la scop, la ținta ta în viață. E bine, astăzi este ziua de naștere a bisericii și așa cum am spus, nu o instituție, nu un cult, nu o religie și nici măcar o organizație. Așa cum, din păcate, cei mai mulți oameni percep biserica, ci un organism viu, format din totalitatea creștinilor sau credincioșilor, a lui Iisus Hristos. Biserica lui Iisus Hristos, pe care Biblia o numește Casa lui Dumnezeu, Familia lui Dumnezeu. Turma lui Isus, trupul lui Iisus, mireasa lui Isus și fiecare din numele acestea, și mai sunt câteva, au o semnificație specifică și foarte importantă. Când spui casa lui Dumnezeu este locul în care Dumnezeu locuiește și pe care isus îl zidește. Când spui familie, e vorba despre relaționare intenționată, relații intenționate, responsabile, bazate pe dragoste, dar și pe adevăr și respect. Când spui turma lui Iisus, asta ne aduce aminte de ascultare, de dependență, de smerenie, pentru că Iisus este păstorul, conducătorul, stăpânul și tu mergi în urma lui, asculți de el. Ți-ai dat viața Lui și-L urmezi. Când vorbești despre trup, vorbești despre unitate și mai mult vorbești despre diversitate în unitate. Pentru că nu suntem toți la fel, mădularele noastre nu sunt la fel, dar toate împreună, puse împreună, legate împreună, formează acest trup. Când vorbești despre mireasă, vorbești despre curăție, vorbești despre puritate și vorbești despre loialitate. De aceea biserica nu e condusă de vreun om sau vreo structură, ci de însuși Isus Hristos, pe care Dumnezeu Tatăl l-a pus să fie, și Biblia îl numește, capul bisericii. Așa că atunci când sărbătorești ziua de naștere a bisericii, când sufli în lumânări, n-ai cum să nu te gândești la originea ta, adică la Isus, Domnul și Mântuitorul, tău și al ei, adică al bisericii. Și asta este grozav, este fascinant. De aceea este cu atât mai de neînțeles când oamenii se ceartă pe numele pe care tu și cu mine și ei le-au dat bisericii. Biserica ortodoxă, catolică, baptistă, pentecostală, și așa mai departe. Și ne certăm pe numele acestea, de unde venim fiecare, de unde aparținem fiecare și uităm că biserica nu e a noastră, ci e a lui. Numele acestea, da, așa au rolul și semnificația lor, dar nici de cum nu definesc esența bisericii. Pentru că dacă privești la numele acestea cu atenție, vei observa că fiecare prezintă doar o felie, doar doar un aspect, o fațetă a ceea ce înseamnă biserica. Ortodoxii, format din două cuvinte grecești, orto și doxa, orto însemnând drept, doxa slăvire, care înseamnă slăvire dreaptă sau credință dreaptă. Catolic, tot din grecescul catolicos și se traduce prin universal. Cuvântul ăsta a fost ales pentru a sugera faptul că este o singură biserică universală pe tot pământul ca un fel de declarație în fața diverselor forme care apăreau au vrut să identifice, cumva să specifice că, indiferent de cât de multe este o singură biserică. Baptist vine de la grecescul baptizo și înseamnă botez prin scufundare. Și oamenii din vremea aceea au încercat să atragă atenția asupra practicii corecte a botezului, dar și a semnificației acestuia, adică moartea și învierea celui care crede în Isus Hristos în Isus Hristos. Moartea și învierea la o viață nouă în relație cu Isus Hristos. Pentecostal vine de la Pentecosta sau Cinzecime, exact sărbătoarea noastră de azi. Numele. Nu face altceva decât să preia ce s-a întâmplat atunci când Duhul Sfânt, când Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ucenici și peste toți cei care cred în numele lui Iisus Hristos, atunci și de atunci înainte. Și asta e biserica formată din oameni, nu catedrale, nu clădiri, nu cărămizi și molozi, nu o instituție, ci oameni care recunosc care este originea lor? Oameni care se uită spre cer și spun, Doamne, sunt creația ta, sunt creat de tine. Tu mi-ai dat viață. Fără tine nu există viață, Depinde de tine, îți dau socoteală ție. La tine vin pentru orice nevoie, am putere, sănătate, orice nevoie sunt împlinite în tine. Dar mai mult oameni care recunosc că au fost răscumpărați. De ce? Scriptura spune că plata păcatului a fost moartea sau este moartea și am auzit lucrul ăsta deja afirmat aici. Și când vorbim despre biserică, vorbim despre acei oameni răscumpărați, adică a căror vină a fost plătită de jertfa lui Iisus Hristos, de sângele lui care a curs la cruce. Nu este altă cale, nu este altă posibilitate, nu l-ai pe Hristos, n-ai cum să fim în biserica lui. Și oameni care au fost născuți din nou, ce înseamnă născut din nou? În momentul în care te naști într-o familie, ei identitatea, ei cultura, preiei, asemănarea acelei familii. Și cine se naște din nou în biserica lui Dumnezeu este transformat, este regenerat prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, n-are sens să vorbești despre viață dacă le exclus pe Dumnezeu din ecuație. Tu n-ai apărut la întâmplare, tu n-ai apărut ca rezultat al șansei sau mai nu știu ce lucruri care s-au potrivit. Dar la fel, n-are sens să vorbești despre viață spirituală dacă exclus lucrarea acestui Dumnezeu prin Duhul lui Cel Sfânt, care te-a răscumpărat și care te-a născut din nou. Isus spunea în Matei 16 și 18, îmi voi zidi biserica și observă pronumele acela posesiv, i mea, e viziunea mea, e intenția mea, e lucrarea mea. E bine, astăzi aș vrea să ne uităm la nașterea bisericii și să observăm un aspect foarte important și anume... Prezența Duhului Sfânt în procesul acesta al nașterii, dar și al formării, al modelării bisericii lui Dumnezeu. Și mesajul din dimineața aceasta nu va fi nici pe departe un studiu complet sau complex sau exhaustiv despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Dar aș vrea să ne aducem aminte și să punctăm câteva adevăruri foarte importante și practice și să dăm răspuns la întrebarea aceasta. De ce nu poate exista biserica fără Duhul Sfânt. Și dacă ai fost atent și ai înțeles, biserica e despre tine și despre mine, noi formăm Biserica lui Hristos, așa că poți să personalizezi întrebarea asta și să spui, de ce nu există ucenica lui Isus, fără Duhul Sfânt? Și deschide cu mine în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, și în versetul 4, îl găsim pe Isus împreună cu cenicii săi, scurt înainte ca el să se înalțe la cer, spunându-le următorul lucru, versetul 4. În timp ce se afla la oaltă cu ei sau împreună cu ei, le-a poruncit astfel. Și observă faptul că Isus le poruncește. Nu e o sugestie, nu este un sfat, nu este o opțiune, este o poruncă. Și știi la fel de bine ca și mine că o poruncă trasează linii foarte clare de separare. Faci așa, ești binecuvântat, alegi să nu faci așa, ești condamnat, câștigi sau pierzi totul. Când citești cuvântul lui Dumnezeu și dai despre o poruncă, poruncile lui Dumnezeu sunt absolute, sunt non-negociabile, așa cum unii vor să trateze, să negocieze cu Dumnezeu, și n-ai cum să nu ți cont de ele, pentru că ele delimitează zona aia de alb și negru de viață și moarte, de binecuvântare sau blestem. Păzirea poruncilor lui Dumnezeu îți garantează și ție și mie binecuvântarea lui Dumnezeu. E bine, ce le-a poruncit și Citim mai departe. Să nu vă depărtați de Ierusalim, ci să așteptați promisiunea Tatălui despre care ați auzit de la mine, adică v-am spus deja despre ea. Căci oan a botezat cu apă, dar voi nu după multă vreme veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și nu pot să-mi spun întrebarea de ce era atât de important ca ei să aștepte în Ierusalim împlinirea acestei promisiuni. De ce era așa de important să primească Duhul Sfânt? Haideți să dăm răspuns la întrebarea aceasta. Ce face Duhul Sfânt când vine în viața unei persoane? De ce este așa de important să aștept, să am? De ce nu există viață de ucenic? De ce nu există biserică fără Duhul Sfânt? Și răspunsul la întrebarea asta te va ajuta să înțelegi de ce ai nevoie de Duhul Sfânt sau mai bine spus, de ce nu poți trăi fără Duhul Sfânt? Și atât un prim răspuns. Duhul Sfânt este cel care te învață și îți oferă răspuns la întrebări. Nu e așa că viața se ridică întrebări? Dintre cele mai complexe, dintre cele mai complicate, dintre cele mai grele, Șocante chiar uneori, toți le avem, toți știm lucrul ăsta, experiențe pe care nu le înțelegem. Te uiți la și spui, Doamne, nu pricep, situații pe care nu le putem explica, crize care apar, de unde și când nu te aștepți. Și dacă te uiți în text, în versetul 6, vei vedea că și ucenicii au avut întrebări. Și când Iisus le spune lucrul acesta, primul lor gând, primul lor cuvânt, este sub formă de întrebare. Prin urmare, versetul 6 ne spune, atunci când s-au strâns la oaltă, ei l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta vei restaura împărăția lui Israel? Era o frământare de-a lor, o întrebare de-a lor. Și Isus le răspunde, întâi ce să nu facă și apoi ce trebuie să facă. Și prin răspunsul lui, Isus nu face altceva decât să-i conducă spre Duhul său spre Duhul lui Dumnezeu, spunând, hei, veți avea nevoie de el. Hai să citim versetele 7 și 8. El a răspuns, ce nu trebuie să faceți? Nu-i treaba voastră să cunoașteți vremurile sau momentele sau soroacele, în traducerea Cornilescu, pe care tatăl le-a păstrat sub propria sa autoritate. Voi însă veți primi o putere când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Nu știu cum ai fi fost tu, dar cu siguranță să n-a fost răspunsul pe care ei l-au așteptat. Și probabil că erau pregătiți să pună din nou întrebări, alte întrebări. Dar versetul 9 ne spune că după ce a spus aceste lucruri, Iisus s-a înălțat... Și în timp ce ei se uitau spre cer, un nor l-a acoperit, l-a luat dinaintea ochilor lor. Te pot spune în situația ucenicilor, când pui o întrebare și aștepți un răspuns, vine un răspuns care nu-l pricepi și se nasc alte întrebări și dintr-o dată Isus începe să se ridice de la pământ și să meargă tot mai sus, tot mai sus, până când se face tot mai mic și dispare. Și ucenicii, Doamne, ce faci? Ce se întâmplă? Unde te duci? Mai avem încă așa de multe întrebări. Și au stat așa până când doi îngeri le-au adus următorul mesaj, uite-te, la versetul 10 și 11. Cum priveau ei spre cer în timp ce el pleca, iată că li s-au înfățișat doi bărbați îmbrăcați în haine albe care le-au zis, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care a fost luat în cer de la voi va veni în același fel în care l-ați văzut mergând spre cer. Am nu știu cum ești tu, dar mie, în locul cenicilor, mi-a fi trezit și mai multe întrebări. Bun, și ce fac eu până atunci? Și cât va trebui să aștept? Și când vei veni? Și cum vei veni? Vom fi toți aici? Trebuie să stăm pe muntele ăsta? Suntem în altă parte? O grămadă de întrebări care se ridică în mintea ta. Iisus a totul lucrul ăsta. Așa că nu la întâmplare, în ultima seară petrecută cu ucenicii săi, le spune câteva cuvinte foarte importante, Ioan 16, 12 și 13. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Însă când va veni El, cine El? Duhul Sfânt, Duhul Adevărului. Vă va călăuzi în tot adevărul. Pentru că Duhului Dumnezeu nu va vorbi de la sine, ci va vorbi tot ce va auzi și vă va înștiința despre lucrurile care urmează să vină. Și observă, te rog, un amănunt foarte important aici. Iisus a petrecut trei ani și jumătate împreună cu ucenicii săi. Nu știm dacă zilnic, dar în mod sigur a petrecut des timp cu ei. Unul la unul sau el și grupul. Doar că Iisus n-a răspuns la toate întrebările ucenicilor sale, în așa fel încât atunci când el a plecat, s-a despărțit de ei, ucenicii aveau încă o sumedenie de întrebări. Iisus a vorbit doar cele lucruri sau despre acele lucruri pe care ei trebuiau să le înțeleagă atunci. Cunoști versetul din Scriptură care spune ajunge zile în cazul ei? Pentru cei care caută răspunsuri de peste ani, neștiind dacă vor ajunge să trăiască acolo? Ai și tu întrebări? Cu siguranță că ai, toți avem. Și știi ce contează? să dai răspunsuri corecte acestor întrebări. Când te trezești dimineața și ai ziua la dispoziția ta Adresează rugăciune înaintea Lui Dumnezeu și spune, Doamne, învață-mă ce este bine și ce este rău. Învață-mă ce să aleg, ce să fac în situația asta. Doamne, mă duc la școală, am relații, am job, am carieră, toate gândurile astea mă frământă. Am întrebări la care am nevoie de răspuns, am nevoie de îndrumarea Ta. Doamne, cum să răspund chiar într-o anumită situație? Adu toate întrebările Tale înaintea Lui Dumnezeu. Caută răspuns de la el, pentru că de la Dumnezeu întotdeauna primești răspunsul corect, bazat pe adevărul lui Dumnezeu, nu pe dorințele tale, nu pe planurile tale, nu pe imaginația ta, ci pe adevărul lui Dumnezeu despre care Scriptura spune că nu se schimbă. Și înțelege un lucru, că nici Duhul lui Dumnezeu nu ți va răspunde nici ție la toate întrebările deodată, pentru că lucrarea lui nu satisface curiozități. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt este un alt manah sau o enciclopedie unde alergi și spui Doamne, vreau să știu despre asta și vreau să știu despre cealaltă, ci este rolul lui să te susțină în slujirea și în lucrarea ta orientată înspre a-L glorifica pe Dumnezeu și spre a chema pe alții la mântuire. Chemarea ta ca ucenică a lui Iisus este să-L mărturisești pe sus. Și să conduci pe alții la credință, de aceea reține adevărul acesta. Duhul Sfânt te învață și îți oferă răspuns la toate întrebările legate de cum poți să-ți împlinești chemarea ta, datoria ta, slujba ta înaintea lui Dumnezeu. Doi, Duhul Sfânt îți aduce siguranță. Ce simți atunci când trebuie să aștepți, fără să știi cât durează? Fără să știi ce se va întâmpla exact? Când nu cunoști următorul pas... Și cineva îți spune, așteaptă și o să vezi. nu e așa că devii un pic nesigur? nu e așa că incertitudinea? O, nu știu ce va fi, nu știu când va fi, nu știu cine mă va ajuta, nu știu cum se va întâmpla lucrul ăsta. Imaginează-ți ucenicii care trebuie să stea în Ierusalim să aștepte. Bun, aștept, dar ce aștept? De unde voi ști că se împlinește această promisiune despre care tu mi-ai vorbit, că va veni Duhul Sfânt peste noi? Ei bine, cum au știut ei? Și dacă întorci la... Capitolul 2, primele patru versete, spune că a sosit ziua Cinzecimii și erau cu toții la un loc. Deodată a venit din cer un sunet, un văjit, un vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei. Li s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au împrăștiat și s-au așezat câte una pe fiecare dintre ei. Toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească. Și când te uiți la... Ce s-a întâmplat acolo, niciunul dintre ei nu-și pune întrebarea sau nu se îndoiește de faptul că ceva s-a întâmplat. Și pe urmă, când citești capitolul 2, înțelegi că erau convinși de faptul că promisiunea lui Hristos, promisiunea lui SU s-a împlinit. Niciun dubiu, dintr-o dată toate devin clare. Și știi de ce? Pentru că Dumnezeu nu ne vorbește doar din afară. Dumnezeu vorbește din interiorul nostru. Scriptura spune că Duhul lui Dumnezeu este Cel care vine și apelează la mintea ta, la cugetul tău, la inima ta și îți spune în primul și în primul rând că ești păcătos și ai nevoie de El. Dar în momentul în care tu accepți auzi și îl inviți să vină în viața ta, Dumnezeu intră în viața ta și din momentul acela Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu locuiește în viața ta. În contextul mântuirii, Oamenii se întreabă mereu, ce trebuie să fac să fiu mântuit? Am făcut oare destul? Am făcut ce trebuie? Oare îmi lipsește ceva? Îți aduce aminte de Nicodim, un învățat ale evreilor, un om religios, un om temător de Dumnezeu, care vine la Isus și pune exact întrebarea asta, Doamne, am o problemă, ce trebuie să mai fac? Dacă mai este un lucru, dacă mai trebuie să rezolv o problemă, dacă trebuie să mai împlinesc vreo poruncă, te rog, spunem, pentru că vreau să fiu sigur de mântuirea mea. Toate lucrurile să vorbesc despre nesiguranța lui Nicodim, pentru că Nicodim era mâncat, ros pe dinăuntru, nu avea siguranță. Ce face Isus? Isus îi spune, Nicodim, trebuie să te naști din nou bine, dar cum se întâmplă lucrul ăsta? Nu poți face tu, Duhul lui Dumnezeu o face. Dar când Duhul lui Dumnezeu intră în viața ta, Nicodime, vei simți dintr-o dată pace și siguranță. De aceea îi vorbește Isus despre Duhul Sfânt lui Nicodim. Știi că Duhul aduce roadă în tine? Și unii au impresia că Duhul Sfânt vine așa cu niște plase, cu niște bagaje, niște cadouri și le pune în... Ți-am adus niște cadouri. De azi ești mai răbdător. De azi ești mai bucuros. De azi ești mai uh, plin de bunătate. Dacă ai gândit până acum chestia asta, uite-o, că nu-i adevărat. Roada nu este un cadou. Roada este un rezultat. Rezultatul domniei lui Hristos, când l-ai făcut pe el domn stăpân peste viața ta, și rezultatul manifestării Duhului Sfânt în viața ta, dar ca să se poată manifesta, El trebuie să fie acolo. El trebuie să locuiască acolo. Tu trebuie să petreci timp cu El. Tu trebuie să ai o relație cu El. Altfel n-ai cum să-L lași să se manifeste. Roman capitolul 5, versetele 3 la 5 Pavel spune Nu numai atât, ci noi ne lăudăm în necazuri. Știind că necazul aduce răbdare, răbdare aduce integritate, integritate aduce speranță și acum ascultă atent Speranța nu ne face de rușine, deoarece dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. În momentul în care tu vii și spui, eu cred că voi ajunge în cerul lui Dumnezeu, ceilalți se întreabă, bun, dar cum poți să spui tu lucrul ăsta? Eu sper în Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu și oamenii se vor bloca și vor spune, bun, dar speranța, chiar dacă moare ultima, de foarte multe ori se dovedește a fi înșelătoare. Și exact asta spune Pavel aici, a noastră nu. Adică a creștinilor nu, a credincioșilor nu. Pentru că dragostea lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu a venit în inima ta prin Duhul Sfânt. Și citește cu mine Efeseni 1, 13 la 14. Citeți din traducerea actualizată din BVA. Atunci când voi ați auzit cuvântul adevărului, adică Evanghelia sau vestea bună a mântuirii voastre, l-ați crezut. Din acel moment sau în acel moment ați fost sigilați de Duhul Sfânt care a fost promis. Practic Dumnezeu vine și spune, eu când îți dau Duhul Sfânt, eu pun pecetea asta Duhului peste viața ta. El reprezintă garanția că vom primi moștenirea de care vor beneficia cei care sunt răscumpărați de Dumnezeu. Acest lucru se va întâmpla pentru că gloria Lui să fie lăudată. Asta e Duhul Sfânt. Nu e ceva care vine, dispare, pleacă, este garanția pe care Dumnezeu ți-o dă în momentul în care tu vii și spui, Doamne, te primesc în viața mea. 3. Duhul Sfânt îți indică direcția și te îndrumă. Dacă îți să alegi un cuvânt care i-ar descrie pe ucenici în momentele acelea, mai ales după moartea și învierea Domnului Isus, eu aș spune că este dezorientare. Unii au părăsit grupul, alții... Uh, s-au dus la pescuit, pentru că mulți dintre ei erau pescari, însă niciunul dintre ei nu știa ce să creadă. Erau încă frământați, unii dintre ei se îndoiau, nu, nu puteau să prelucreze toate lucrurile acestea care s-au întâmplat în jurul lor și chiar cu ei. Erau în faza în care credeau și nu credeau. Și credința știți foarte bine că este conectată de siguranță, dar și de direcție. Observă când Isus le vorbește, cât de clar devin toate lucrurile acestea. Și mă întorc la versetul 4 din capitolul 1. În timp ce se afla la oaltă cu el, ea poruncit astfel: Nu vă depărtați, așteptați. Lucruri foarte clare. Și când oamenii aceștia primesc Duhul Sfânt, ei care uh, uh, nu știau un să o apuce, devin plini de curaj, devin. Stăpân pe ei, încep să uh, facă o lucrare la care nici nu s-au gândit vreodată că ei vor fi capabili să o facă și îi pun în uimire pe toți cei din jurul lor. Versetul 4 din capitolul 2 am citit că au început să vorbească în alte limbi după cum le dădea Duhul să vorbească și te întreb ce au vorbit. Versetul 11 ne spune ce au vorbit și anume că toți care erau acolo îi auzeau vorbind în limbile lor despre lucrările mărețe ale lui Dumnezeu. Mesajul lor nu era unul neclar, nu era unul ambigu, nu era unul de pf, habar n-am ce spun oamenii ăștia, ci vorbeau despre lucrurile lui Dumnezeu în limbi pe care cei prezenți acolo le pricepeau și pricepeau mesajul. Versetul 14 din capitolul 2. Petru se ridică în picioare, împreună cu cei 11, își ridică glasul și începe să vorbească, și începe să predice. Și îl predică pe Isus, și îl predică atât de clar pe Isus, și îl predică atât de ferm pe Isus, încât oamenii aceștia, în versetul 37 și 38, pun o întrebare. După ce s-a terminat predica lui Petru, când cei care erau acolo au auzit aceste cuvinte sau lucruri au rămas străpuși în inimă și l-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli Fraților, ce să facem? Pentru că, Petre, ce ne-ai spus tu? Ne-a străpuns mintea și inima Adică nu au fost niște cuvinte din astea încât noi nu știm unde să o apucăm Noi înțelegem că trebuie să facem ceva Tu ne dai claritate, tu ne dai direcție Îndrumă-ne! Și Petru, prin Duhul Sfânt, le spune Pocăiți-vă, fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos, iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Observ cât de clar este mesajul Evangheliei, observ cum îți dă direcție în viață. Biblia spune că noi toți rătăceam ca niște oi risipite care nu aveau păstor. Fiecare își vedea de drumul lui, de interesul lui. Problema este că viața pe care noi o trăiam în, nu știu, convingerea noastră că este ok, în dorințele noastre, în plăcerile noastre, în planurile noastre, Biblia spune că este o viață de păcat. Fără Dumnezeu tu nu poți trăi în curăție. De aceea mesajul lui Dumnezeu este simplu, este direct și este foarte stringent. Pocăiți-vă! Mesajul sună așa, tu ești păcătos și plata păcatului este moartea, dar Dumnezeu te iubește atât de mult încât a dat pe Fiul Său ca să moară pentru păcatele tale, să te răscumpere de acolo, să te nască din nou. Și așa suntem și noi de multe ori, ca ucenicii, uneori neclari, uneori cu multe întrebări și de aia ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu în viața ta ca să-ți dea direcție. Pentru că El scoate la lumină din viața toate, toate lucrurile alea care te blochează. Toate lucrurile care sunt o frână pentru tine, toate lucrurile care îl împiedică pe Dumnezeu să conducă viața ta spre binecuvântare. Când Duhul Sfânt vorbește sau când Duhul Sfânt se manifestă, există întotdeauna claritate, niciodată ambiguitate. Sunt unii care se laudă și afirmă că vorbesc din partea Duhului, dar mesajul lor tulbură, aduce neliniște și mai ales este ambigu, este așa de neclar încât îl iei și nu știi la ce să-l aplici în viața ta, îl poți aplica la absolut orice. Viața ta intră cumva în ceaț, într-un tunel și nu mai știi încotro să o apuci. Unul din versetele probabil pe care se bazează ei este ceea ce spune Isus lui Nicodim că duhul sau vântul suflă încotro vrea, îl uh, auzi, îi uh, simți suflarea, dar nu știi nici de unde vine, nici unde se duce. Tu nu știi. Dumnezeu știe întotdeauna. Crezi că cel care cunoaște toate stelele, spune Scriptura, pe nume, Cu cât avansăm mai mult în știință, cu atât oamenii ne spun că au mai descoperit alte și alte galaxii. Și că de fapt universul acesta se extinde tot mai mult. Și cu cât devenim mai capabili să privim mai departe în univers, descoperim miliarde și miliarde de galaxii care au miliarde și miliarde de stele. Și te întrebi, wow, Dumnezeul acesta le cunoaște pe toate, pe nume, Crezi că Dumnezeul care spune în Scriptură îți cunoaște numărul firelor de păr din cap și unul nu cade la pământ fără știrea lui? Oare Dumnezeul acesta nu știe ce vrea să facă cu viața ta? Crezi că Dumnezeu te lasă să faci doar kilometri în plus, așa de dragul de a face kilometri în viața ta, ducându-te în colo sau în coace și nedându-ți direcție? Nici vorbă. Duhul lui Dumnezeu oferă Direcție, oferă, îndrumare. Este totdeauna o lucrare clară, precisă, directoare. Un om pe care îl vei vedea fugind din sânga în dreapta, fără să știe care este chemarea lui concretă, fără să-l vezi dedicat, asumat, lipit într-o lucrare, fără să știe care este rolul lui și mai ales rodind într-o lucrare, dar spunând că Duhul îl trimite în toate părțile astea, nici să nu-l crezi. Pentru că Duhul lui Dumnezeu este Cel care te fixează de lucrarea lui Dumnezeu. Mai departe, Duhul Sfânt îți dă putere. Versetul 8 spune foarte clar aici, voi veți primi o putere când Duhul Sfânt va veni peste voi. Și vreau să te întreb, cum înțelegi versetul ăsta? Știu că mulți dintre voi l-aș citit de multe ori, poate că tu azi în dimineața aceasta îl citești pentru prima dată. Iisus spune așa, nu vă depărtați de Ierusalim pentru că va veni Duhul Sfânt peste voi și când va veni El veți primi o putere. Wow! Și eu îmi doresc puterea aia. Dar despre ce putere este vorba? La ce putere se referă Isus aici? Putere pentru ce? Și dacă te uiți imediat în verset, spune clar, voi însă veți primi o putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi, de ce sau pentru ce, și îmi veți fi martori. În Ierusalim, în Iudeia, în toată Samaria și până la marginile pământului. Putere în mărturie sau putere în mărturisire. Dumnezeu vine și spune, tu nu o să poți să faci lucrarea asta de mărturisire sau de mărturie dacă eu nu vin în tine, în viața ta. Și sunt două aspecte aici. Primul, putere în mărturisire prin învățătură sau prin predicare, pentru că noi toți trebuie să spunem cuvântul acesta celor din jurul nostru. Asta este cuvântul lui Dumnezeu, scrisoarea lui Dumnezeu, mesajul lui pentru noi. Te iubesc, am murit pentru tine și vreau să-ți dau o viață veșnică. Și ca să faci cunoscut lucrul ăsta mai departe, trebuie să-l predici, trebuie să-l articulezi. Erau mulți cărturari la Ierusalim în acea zi. Erau mulți rabini, preoți, învățați. De ce? Pentru că erau sărbătoare și sărbătorile sărbătorile atrăgeau pe toți ca un magnet. Totuși, toți ochii și urechile erau îndreptați și atente, deschise la ucenici. Și te întreb, de unde puterea aceasta, de unde curajul și îndrăzneala lor, dintr-o dată? Pentru că predicarea lor nu era doar un șiruire de cuvinte, era mult mai mult decât atât. În capitolul 4, versetul 13, din fapte, după ce începe tăvălugul acesta și valul acesta de, de interes din partea poporului, și ucenicii predică, apostolii predică, preoții cei mai de seamă îi cheamă deoparte și spune: Stați un pic, ce predicați voi? Despre ce vorbiți voi? Și când îi le cer socoteală, fapte 4 cu 13, spune când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și al lui Ioan și când au înțeles că nu erau oameni instruiți. Adică nu erau un alfabet, dar erau oameni care n-au făcut școală de predicare, rabinică. N-au trecut, n-apărțineau la nicio grupare din aceasta care se ocupa efectiv zi de zi cu uh, învățarea legii și cu predarea legii mai departe. Dar au înțeles un lucru au rămas uimiți și au înțeles că au fost, că fuseseră cu Isus. Există o putere în Cuvântul lui Dumnezeu. Există o putere a Duhului lui Dumnezeu, care convinge, care naște din nou. Noi avem oratorie. Noi avem o tehnică a vorbiri, o putem studia ca oameni și uh, avem tot felul de proză, uh, literatură sau poezie, artă în fel și chip și vrem să prezentăm niște valori pe care le avem. Dar dincolo de asta, când predici cuvântul lui Dumnezeu este o putere acolo în cuvântul lui Dumnezeu, în predicare pe care Duhul lui Dumnezeu o ia și o duce direct la inima omului și în omul acela se iau niște decizii noi, niște hotărâri noi pentru că ceva îl convinge, ceva îl străpunge Și ăla nu ești tu, nu sunt eu Este Duhul lui Dumnezeu De aceea evrei, capitolul 4, versetul 12 și 13 Spune, cuvântul lui Dumnezeu este viu și eficient Mai ascuțit decât orice sabie cu două tăișuri Și străpunge până acolo că desparte sufletul și Duhul Încheieturile și măduva Fiind în stare să judece gândurile și intențiile inimii Nici o făptură nu poate fi ascunsă de El și totul este gol și descoperit înaintea ochilor Lui, înaintea căruia trebuie să dăm socoteala, adică Dumnezeu. Dar mai este un lucru. Când Duhul Lui Dumnezeu vine peste tine, primește o putere ca să ți se schimbe viața. Să poți să mărturisești printr-o viață schimbată. Pentru că mărturia noastră nu se rezumă la vorbe. Știți, consecințele astea pe care trebuie să le plătim acestui dualism și separări care am făcut-o între predicarea noastră și trăirea noastră. Fă ce zice popa, adică fă ce zice popa, da, dar nu fă ce face popa. Și este o vorbă pe care o cunoaștem în popor, foarte simplu, și spunem, asta este, toți suntem oameni. Nu, Hristos spune nu. Dacă tu ești ucenicul meu, tu trebuie să te sfințești, tu trebuie să te schimbi, tu trebuie să transformi. Mărturia nu se rezumă la vorbe, ci atinge traiul tău. Atinge comportamentul tău, atinge caracterul tău. Oh, dar păi eu totdeauna am fost așa. Îți mai mânios din fire, îți mai, mai micinos, nu știu, foarte repede îmi scapă vorba. Duhul Sfânt o poate schimba. De aceea puterea despre care vorbește Isus este puterea prin care tu ești schimbat și transformat. Pentru că Duhul Sfânt nu te lasă la fel cum te-a găsit, ci El te modelează, te schimbă. 1 Corinteni, capitolul 6, în versetele 9 și 10, Pavel înșiră o listă de, de păcate și de trăiri păcătoase și vorbește aici despre oameni morali, idolatri, adulteri, uh, homosexuali, hoți, lacombețivi, bârfitori și pe urmă, în versetul 11 spune, așa erați unii dintre voi. Și poate te regăsești undeva în listele acestea de păcate din Scriptură, pentru că toți ne regăsim undeva. Oameni păcătoși. Dar Pavel continuă și spune, dar ați fost curățiți Ați fost sfințiți, ați fost îndreptățiți în numele Lui Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Pentru că asta face Duhul. Schimbă, transformă. Când citești că Duhul aduce putere, aduce aminte că puterea aceasta trebuie să se vadă mai întâi în tine, ca apoi să curgă spre alții. Gândește-te la limbajul tău. Trebuie schimbat. Gândește-te la puterea de a te împotrivi ispitei de a spune nu păcatului. Gândește-te la autocontrol, la înfrânare, gândește-te la lepădarea de sine pe care nu le-ai putut atinge înainte pentru că ai fost sub condamnarea stăpânului tău, diavolul, păcatul care stăpânește orice viață neregenerată de de, Duhul lui Dumnezeu. Gândește-te că nu puteai să renunți la pofte, la plăceri, o, sale mele, zdrași sufletului meu și de dimineața până seara alergai să faci lucrurile pentru că erau lipite de sufletul tău. Dar asta face Duhul lui Dumnezeu, schimbă. Și încă un lucru, Duhul Sfânt te îmbracă cu autoritate. Pentru că atunci când vine Duhul lui Dumnezeu în viața ta, treci de sub diavolului, sub stăpânirea lui Dumnezeu. Tu nu mai operezi în puterea ta, tu operezi în puterea și în autoritatea lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu îți oferă această legitimitate. Tu ești acum al lui Dumnezeu. Tu ești acum copilul lui. Și asta e puterea de a trăi o viață sfântă, dintr-o dată se transferă încât îți aduce acea autoritate în care tu operezi. Și Iisus își trimite o cenice și spune prin mâna voastră se vor face lucruri mari și minuni și semne. De ce? Pentru că aici nu mai sunteți voi, este autoritatea pe care Hristos v-a dat-o. Eu sunt cu voi în fiecare zi. Acum, cum se întâmplă toate astea? Și nu vreau să spun mai multe aici decât atât. Versetul 5 spune așa, Ioana a botezat cu apă sau în apă, dar nu după multe zile voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Și dacă te gândești la ce înseamnă botezul, scufundare, asta înseamnă că tu te scufunzi în Duhul Sfânt. Noi am avut, sau poate mulți avem impresia asta, că Duhul Sfânt este ceva ce luăm, nu știu, o forță, o putere, o capacitate și o folosim, sau îl folosim, atunci când noi nu mai putem, când resursele noastre, puterile noastre sunt limitate. Băgăm Duhul Sfânt în priză. Hai, ajută-mă, ești un motor în plus, motor electric, în limbajul celor de azi. Nu, Duhul Sfânt nu este un pasager pe care îl iau în mașina mea. Și eu urc în mașina Lui, eu mă botez în Duhul Sfânt, adică eu mă scufund în Duhul Sfânt. Nu mai este nimic din mine, Duhul Sfânt mă înconjoară, Dumnezeu mă înconjoară, mă ia și mă cuprinde pe dinainte și pe dinapoi. Eu sunt în Hristos, eu sunt în Dumnezeu, eu sunt în Duhul Sfânt. Și asta înseamnă, cum poți să atingi toate lucrurile astea, că sunt toate nevoile noastre. Doamne, vreau să am direcție, Doamne, vreau să am autoritate, Doamne, vreau să am putere. Păi nu o să o ai decât atunci când ești cufundat în Duhul lui Dumnezeu. Și adevărat că Duhul n-a venit oricum și peste oricine, de unde știu lucrul acesta, tocmai din experiența ucenicilor, dacă ar fi venit peste oricine, l-ar fi avut toți ar fi primit și fariseii, și preoții, și oamenii, să zicem, mai mulți sau mai puțin religioși, care au venit la Ierusalim atunci, și au venit să se închine. Dar a venit peste ucenici. De ce peste ucenici? Pentru că este evident că Duhul a venit nu oricum, nu peste oricine, ci doar peste cei care și-au pus încrederea în Dumnezeu. Și atunci te întrebi, care sunt condițiile ca Duhul Sfânt să vină și în viața mea? Și hai să vedem trei. Condiții practice. Prima. Iubește pe Isus. Serios? Atât? E prima. Sună simplu, e foarte clar, nesofisticat așa este. Numai noi vrem să complicăm lucrurile de multe ori. Dacă vrei ca Duhul Sfânt să vină în viața ta, trebuie să-L iubești pe Isus. Care este întrebarea pe care o pune Isus lui Petru după înviere? Mai știți? Petre, fiul lui Iona sau Simone, fiul lui Iona, mă mă iubești? Și Petru zice așa temător și rușinat pentru că știe ce a făcut, Doamne, știi că te iubesc. Și sus vrea să audă mai tare și spune, Petre, mă iubești? Și Petru ridică un pic vocea și spune, da, Doamne, te iubesc. Și sus spune, nu, Petre, nu așa, vreau vreau să știu dacă tu chiar mă iubești. Și a treia oră îl întreabă, de ce insistă Isus înaintea lui Petru? Petre, mă iubești? Știi de ce? Creștinismul nu este o afacere și nu se bazează pe interes, ci este o relație care se bazează pe dragoste. Toți care l-au urmat pe Hristos îl urmează din dragoste, nu din frică, nu din teamă, nu din interes, nu din alte gânduri și motive și uh, uh, ținte ascunse. Și asta a înțeles Petru când ceva mai târziu a ajuns în Samaria că acolo era un vrăjitor care a văzut minunile făcute de Filip și de Petru prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Și omul acesta a venit la Petru și a spus: Vreau și eu puterea asta, vreau și eu Duhul acesta lui Dumnezeu. Și hai să citim în versetul 18 la 21 din fapte, capitolul 8. Pentru că omul acesta, când a văzut că Duhul era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a oferit bani, spunând. Dați-mi și mie autoritatea aceasta ca oricine, peste care împun mâinile eu să primească Duhul Sfânt. De ce? Vreau ca eu să fiu cunoscut ca un om însemnat, valoros, apreciat. Și Petru îi răspunde, versetul 20, banii tăi să piară împreună cu tine pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea obține cu bani. Tu n-ai nici parte și nici sorți în lucrarea aceasta, pentru că inima ta nu este cinstită înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte spune, ascultă-mă, am fost acolo unde ești tu, tu nu-L iubești pe Dumnezeu. Și când nu-L iubești pe Dumnezeu, îl urmez din interes și o să te lepezi de el la prima ocazie. Așa a fost Petru și a iubit mai mult viața lui decât pe Dumnezeu și a urmat interesul lui mai mult decât voia lui Dumnezeu. Ascultă ce spune Isus ucenicilor săi, Ioan 14, versetul 15, ultima seară pe care o petrece cu ei. Dacă mă iubiți, dacă mă iubiți, ce veți face? Veți păzi poruncile mele. Poruncile lui Dumnezeu sunt grele pentru cei care nu-L iubesc pe Dumnezeu. Pentru că e un efort prea mare, e un cost prea mare și renunță. Dar dacă mă iubiți, spune Iisus, atunci veți păzi poruncile mele. Este urmarea logică pentru că dacă iubești pe cineva ești gata să faci orice de dragul lui. Iar eu îl voi ruga pe tatăl meu și vă va da un alt apărător care va fi cu voi în viață și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nici nu-l vede, nici nu-l cunoaște. Voi îl să-l cunoașteți, de ce? Pentru că rămâne cu voi și va fi în voi. Și din momentul acesta ucenicii au început să demonstreze că îl iubesc pe Iisus. Iuda este cel care s-a Lepădat de Iisus, dar toți ceilalți au trecut prin toate frământările acelea. Nu înțeleg de ce a trebuit să moară, nu înțeleg unde este, nu înțeleg de ce a trebuit să fie dat în în mâna celor fără de lege, nu înțeleg de ce poporul acesta s-a uitat la el și dintr-o dată nu l-a mai vrut, cu toate că l-au aclamat cu câteva zile înainte, nu înțeleg, dar îl iubesc. Nu vreau să mă duc unde mă trimite el, dar îl iubesc și mă voi duce. Și dragostea pentru Dumnezeu este condiția ca Duhul lui Dumnezeu să vină peste viața ta. Pentru că știi, Duhul Sfânt are o lucrare de început primară din care derivă toate celelalte, și anume glorificarea lui Isus. Așa a spus Isus, Duhul mă va proslăvi pe mine. Când tu crezi că trăiești în Duhul și îți promovezi mândria, aroganța, Măreția ta, capacitatea ta, dragul meu, dacă nu-l glorifici pe Isus, tu n-ai Duhul lui Dumnezeu. El mă va proslăvi pe mine pentru că va lua din acestea meu și va face cunoscut. 2. Păzește poruncile lui Isus. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ce fac cu nici? Ascultă porunca lui Isus. Nu vă depărtați de Ierusalim și nu s-au depărtat de Ierusalim. Cât timp? Nu știu. Până când Isus împlinește promisiunea. Au stat 10 zile. Dacă stăteau o lună, dacă stăteau o jumătate de an. Știi ce înseamnă să nu te miști într-o direcție până când Dumnezeu nu-ți confirmă că trebuie să te duci într-acolo? Observă însă un detaliu important. Ei nu selectează poruncile. Pentru că noi facem lucrul ăsta și spun, „Oh, și eu îl iubesc pe Dumnezeu și păzesc poruncile Lui. Care-i porunca Lui? Să mergi la biserică, să citești Biblia. Le fac. Nu-i problema ce ai ales tu să faci. Întrebarea este dacă faci tot ce ți-a zis Isus, adică toate poruncile Lui. Pentru că, ascultă, ultima poruncă pe care Isus o lasă ucenicilor în Marea Trimitere este asta. Învățați-i să păzească ce? Cât? Tot ce v-am poruncit eu. Și ucenicii, tu și cu mine, când mergem să predicăm Evanghelia, predicăm toată Evanghelia. O, oh, păi vă spun eu că Evanghelia asta nu-i pe placul firii mele, ci nici pe placul firii tale. Și sunt multe pasaje care aș vrea să le scot de acolo, sunt multe zone unde n-aș vrea să mă duc pentru că mă scot din zona mea de confort și n-aș vrea să fac lucrurile astea. Dar am înțeles un lucru, dacă vreau să am parte cu Dumnezeu, trebuie să-L iubesc pe El și trebuie să păzesc poruncile Lui. De aceea, ascultă chiar și când nu înțelegi. Doamne, de ce îmi ceri așa ceva? Dar te ascult. Rabdă chiar și atunci când nu știi cât va trebui să aștepți. Roagă-te până primești un răspuns. Aia înseamnă stăruință în rugăciune. se vine și spune, Doamne, nu pornim din loc, nu mă mișc un pas dacă Tu nu mergi înaintea noastră, dacă Tu nu vii cu noi. Citește și studiază Scriptura. Într-o că acolo găsești cuvântul și poruncile lui Dumnezeu și când le împlinești, Prezența Domnului, prezența Duhului Său vine în viața ta și în un lucru. Trăiește în unitate și în dragostea cerute de Isus. Mai țineți minte câtă dezbinare era între ei? care cel mai mare, care-i cel mai important, mai bun, mai rău dintre ei? Bă, tu nu poți fi șeful nostru, zice, ești prea rău. Și s a certat exact în săptămâna aia când Isus se gândea la cruce. Ei aveau gândul ăsta în mintea lor. Bun, dacă va pleca, n-au priceput ei din ce formă pleacă Isus, dar dacă va pleca, măcar, hai să vedem care dintre noi rămâne, că se dezbină grupul. Acum erau împreună. Versetul 12 din capitolul 1 ne spune că s-au adunat în locul unde se adunau de obicei. Erau în acea cameră de sus. Și mai mult, în versetul 14 ne spune că Împreună cu ei erau și femeile și Maria, mama lui Isus, Și ne spune că erau și frații lui Iisus. Tu cum ai fi reacționat când ar fi venit frații lui Iisus, care treia și jumătate au spus, ce, ăsta e Mesia? Ăsta e frate meu, să mă las în pace, am jucat fotbal cu el. m am certat cu el. I-am spus că e prea spiritual între noi. Și acum, dintr-o dată, după moartea și învierea lui Iisus, frații lui vin și ei în grupul ăsta și spun... Păi credem că El este Mesia. Tot cum ai fi spus? Auzi, noi am fost primii. Noi am fondat grupul ăsta. Nu știu dacă ții minte, dar eu am fost primul pe care l-a chemat Isus. Putea să te cheme pe tine că tu ai fost fratele lui, dar nu te-a chemat, nu ți a pus întrebarea de ce. Și mai erau, versetul 15, o mulțime de aproape 120 de oameni. Și știi că atunci când Duhul lui Dumnezeu a venit în ziua 55 a Așezat doar pe cei 12? Ce a venit peste toți? Și toți au început să vorbească lucrările lui Dumnezeu? Ce-ți spune asta? Unitate în scop. Stăruiau un rugăciune pentru lucrarea care i aștepta. Pentru că Duhul lui Dumnezeu vine și se coboară în unitate. Păstrați. Unitatea Duhului este îndemnul pe care Pavel îl aduce bisericii. Sunt diferite daruri, dar toate sunt date de cine? De același Duh. Păi de ce ar da Duhul daruri diferite dacă asta duce la dezbinare? Dar El dă daruri diferite tocmai ca să atingem nevoile diferite ale oamenilor, dar ne aduce pe toți în unitate, unitate în viziune, unitate în convingeri. Dragul meu, nu știu cum te uiți tu la viața ta, în ce putere ți-ai trăit-o până acum, cu ce convingere ai trăit-o până acum, dar aș vrea în dimineața aceasta să te încurajez să lași ambițiile tale, să lași Capacitățile tale, de o parte și să spui: Doamne, am nevoie de tine în viața mea, am nevoie de Duhul tău cel Sfânt. De așa de multe ori stau la răscruci de drumul și nu știu încotro să o apuc. De așa de multe ori stau în fața ispitei și pic, cad. Dar tu îmi spui în cuvântul tău că Duhul tău aduce putere, că Duhul tău îmi dă autoritate, că Duhul tău îmi dă claritate, îmi dă direcție. Doamne, vreau Duhul acesta. Ce trebuie să fac pentru a-l primi? Iubește-l pe Isus. Și că vreau să te invit să ne ridicăm și aș vrea să declarăm în finalul acestei întâlniri. Doamne, avem nevoie de Tine, avem nevoie de prezența Ta și avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt. Suflă peste noi acest Duh de viață care ne ridică din neposare, care ne ridică din slăbiciune, care ne ridică din uh, apatia aceea de a face ceva, care ne scoate din moleșală și de multe ori din zona noastră de confort. Și aduce peste noi acea Pasiune pentru tine aduc peste noi acea dorință să trăim cu excelență pentru tine să dăm totul pentru tine să facem totul de dragul tău să te iubim pe tine spune Domnului și în rugăciune dar și în cântare pentru că e o cântare dinamică care aș vrea mai degrabă să fie o declarație a ta Doamne vreau această prezență a ta în viața mea vreau să pot declara și să spun Tu ești Dumnezeul meu Tu ești șansa mea Tu ești viitorul meu Tu ești binecuvântarea mea de aceea spune. Doamne, lasă Duhul ăsta să sufle peste noi viorare și pasiune și bucurie. Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.